0: Musique pour planète, euh, changer le monde est à notre portée.
1: Je m'appelle Alex Jubien et je suis depuis plus de 20 ans un acteur de l'innovation. Passé par la case des start-upers qui veulent changer le monde. J'ai été l'un des bâtisseurs de Deezer et j'ai cru que la révolution c'était de mettre de la musique dans les oreilles des gens. Grâce à une application mobile qui rend l'écoute facile. Mais l'impact environnemental est venu à moi. Naturellement, à travers les startups que j'accompagnais. CO2, changement climatique, limites planétaires, effondrement de la biodiversité. J'ai plongé dans l'éco-anxiété. Pris dans le tourbillon des émotions, l'art a été mon échappatoire et la musique mon remède magique. Grâce aux artistes, j'ai trouvé le courage de tout réinventer. L'inspiration environnementale est mon nouveau métier. Et peut-être que la révolution, c'est justement de mettre de la musique dans les oreilles des gens. De la Musique for Planet. C'est le nom de l'association que nous avons créée, et c'est aussi un véritable cri de ralliement. Chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux. Professionnels de l'industrie musicale, experts dans l'environnement, fans d'électro, de variété, de métal, de lyrique et d'opéra, de rap et de jazz. Tous les courants musicaux sont représentés dans l'association. Musique for Planet c'est utiliser la musique et les artistes comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors vous aussi, passez à l'action. Devenez musique activiste. Musique for planète. Bonjour Valérie, vous êtes une grande scientifique. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter en quelques phrases, s'il vous plaît
0: alors j'ai 51 ans, j'ai une formation initiale en physique des fluides. Mon activité de recherche, elle a porté sur le fait de caractériser et comprendre les variations passées du climat et ce qu'on peut en tirer sur le fonctionnement du système climatique. Parfois apporter des contraintes sur les modèles de climat qu'on utilise pour explorer les futurs possibles. Donc tout ça au CEA à Paris-Saclay. Puis je suis aussi impliquée dans l'évaluation de l'action de la France vis-à-vis -vis du climat dans le cadre du Haut Conseil pour le Climat. Et enfin, depuis 2015, j'ai supervisé un ensemble de rapports d'évaluation faisant le point sur l'état des connaissances vis-à-vis -vis du changement climatique dans le cadre du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat.
1: Et vous êtes d'ailleurs l'une des grandes figures du GIEC en France, c'est ce que nous pensons au sein des fresqueurs de la fresque du climat. Je vous remercie pour votre soutien, au nom de tous les fresqueurs, je vous remercie pour votre soutien indéfectible à la fresque du climat.
0: Alors je soutiens la fresque dans son activité bénévole et coopérative, mais je ne la soutiens pas dans ses activités payantes. Je tiens à préciser voilà, ce, cette nuance c'est plus l'apprentissage collaboratif que je soutiens
1: et donc euh, la fresque du climat qui progresse justement dans l'industrie musicale, on commence à voir euh, des professionnels de cette industrie euh, bah, qui participent à des ateliers, euh, même le, le grand orchestre de Paris euh, a, a fait participer ses équipes, on, on commence à voir ça euh, un peu partout, on, on commence à voir aussi la fresque du climat euh, euh, sur des festivals, euh, et, et du coup bah, j'ai une grande question pour vous, pourquoi c'est si important euh, ces outils de, de sensibilisation, ces outils de de vulgarisation scientifique
0: En fait, il y a plein de, de possibilités de créer des ouvertures pour faire en sorte que euh, voilà, les personnes qui ont leur vie quotidienne, leur, euh, leur thématique de conversation au quotidien, euh, aient à un moment donné l'occasion de, de se poser de préférence en groupe, voilà, s'interroger par rapport euh, à l'état des lieux vis-à-vis -vis du changement climatique, les implications, euh, les enjeux à agir à la fois sur les causes et les conséquences et euh, d'une manière qui les met en situation d'acteur. Moi, moi, ce que j'essaie d'exprimer, de, c'est que le, le changement climatique, euh, c'est un enjeu de transformation. C'est-à-dire qu'on peut euh, y rester indifférent, euh, faire comme si cela n'existait pas. Et dans ce cas-là, en fait, les transformations, on va les subir. Euh, le climat va continuer à changer, il va imposer des choses. Et euh, d'autre part, on peut euh, devenir acteur, c'est-à-dire euh, s'interroger, euh, avoir des clés pour euh, s'approprier l'état des connaissances sur euh, les évolutions récentes, les évolutions à venir, les options d'action pour s'adapter à un climat qui se réchauffe, gérer les risques, et puis réduire les émissions de gaz à effet de serre pour agir sur les causes. Des initiatives comme des jeux collectifs un peu sérieux <rire> mettent les personnes en situation d'acteur et parfois sont la première étape d'une démarche personnelle ou parfois professionnelle ou associative, où ces personnes en fait deviennent pleinement acteurs des transformations qu'elles souhaitent mettre en œuvre.
1: Merci beaucoup Valérie, et donc euh, nous invitons tous nos auditeurs à, à participer à un atelier euh, fresque du climat, si ce n'est pas déjà fait, ou à inviter leur entourage à le faire, tout simplement.
0: Oui, et puis il y a bien d'autres choses qui peuvent être faites. Je pense notamment, par exemple, moi je suis scientifique, à tout ce qui porte sur, par exemple, les fêtes de la science, les journées portes ouvertes des laboratoires. Il y a aussi, en fait, euh, beaucoup de scientifiques qui travaillent sur les questions liées au changement climatique, qui sont des ressources précieuses, euh, qui sont des personnes qui travaillent au quotidien sur ces questions, euh, passionnées, et donc, c'est aussi encourager les, les auditeurs, voilà, à, à aussi construire un, un dialogue, aller visiter les labos, parler avec les scientifiques. C'est aussi quelque chose qui fait partie de, de cette appropriation de l'état des connaissances.
1: Excellent. Et euh, du coup, vous avez mentionné le, 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 le sujet transformation. Euh, J'imagine que là, on, on peut entendre transformation individuelle et transformation collective, par exemple pour une organisation ou une industrie. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire plus un peu sur ces deux facettes de la transformation
0: Oui, donc euh, je, je pense que la, la, la première facette, c'est euh, finalement pour, pour s'approprier ce qu'est un climat qui change, euh, peut-être dans un lieu donné auquel on tient, euh, réaliser en fait hein, quelles ont été les caractéristiques qui en ont changé euh, les tendances, les événements extrêmes qui s'intensifient, par exemple pour les extrêmes chauds ou les, les pluies intenses ou les sécheresses. Comprendre en fait quels seront les changements graduels à long terme, le, le recul des glaciers ou de l'enneigement, par exemple, la montée du niveau de la mer, ses implications. Ça peut être une étape, en fait, pour euh, à la fois euh, réfléchir aux, aux changements qui ont déjà eu lieu, mais auxquels on n'a pas toujours porté attention, aux changements à venir et puis euh, euh, à ce que ça va euh, entraîner comme implication, euh, puisqu'on n'y est pas préparé, et euh, comment s'y préparer mieux, euh, donc se placer en situation d'acteur euh, alerte, on va dire, euh, qui, euh, lorsqu'une décision doit être prise, euh, se dit bah « Voilà, par exemple, cet arbre, euh, dans 50 ans, dans 100 ans, quel sera son climat Qu est, Quel arbre Ici. <rire> » Ou euh, quand on installe un lieu, euh, comment faire en sorte que ce lieu soit résilient, euh, fonctionne bien dans un climat avec plus d'extrêmes chaud, avec des risques d'inondation, par exemple, qui changent Et puis, euh, c'est aussi, euh, 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 pour devenir euh, acteur, hein, c'est comprendre, en fait, euh, dans nos activités, professionnelle, personnelle ou à l'échelle d'une collectivité par exemple ben, quelles, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre Qu'est-ce qui pèse le plus Quelles ont été les évolutions passées dans les émissions de gaz à effet de serre Qu'est-ce qu'on a réussi à faire déjà Et puis ensuite, euh, si on veut parvenir à limiter l'ampleur du, du réchauffement planétaire, il y a cet enjeu en fait, à construire des sociétés qui aillent vers des émissions de CO2 qui soient à zéro net, hein, ce qu'on appelle la neutralité carbone, donc, il y a encore beaucoup à faire. Ce qu'on peut faire rapidement à l'échelle individuelle, c'est une petite partie de ce chemin. Et beaucoup, en fait, c'est des, des changements plus structurants à l'échelle collective, à l'échelle des pratiques, notamment des pratiques professionnelles. Et, et ça, ça demande en fait d'être alerte, c'est-à-dire de savoir mesurer une empreinte carbone, par exemple, de réfléchir collectivement à ce qu'on souhaite faire, ce qu'on est prêt à faire, et comment aussi faire en sorte d'entraîner euh, le, le plus de personnes possible avec l'idée de, de proposer des choses qui soient à la fois faisables, bien sûr, qui soient efficaces et puis qu'on le fasse de manière juste, avec un juste partage, on va dire, hein, de, de l'effort euh, mais en étant conscient qu'on ne peut pas simplement continuer comme avant avec des petites inflexions, euh, ça va demander des changements plus structurants et donc euh, c'est tout cet aspect que je, je, je mentionne en fait avec le, le, la notion de transformation
1: Très bien, merci beaucoup, donc les choix et peut-être aussi les, les, les choix de renoncement euh, alors, c'est tout le sujet. L'industrie musicale est une industrie de, de plaisir, euh, de, on va dire, d'entertainment. De, enfin, d en, d en tout cas, de, de ce côté, euh, on prend du plaisir dans cette, dans, grâce, à ces, grâce à ces artistes. Euh, voilà. Est-ce qu'on euh, est dans une phase où nous devons renoncer à certains plaisirs, ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas certains euh, qu'on doit préserver
0: Alors, en fait, l'industrie musicale dont vous parlez, moi, pas, euh, je ne la connais pas. Par contre, la musique, j'en ai pratiqué quand j'étais enfant, et je sais que, en fait, derrière voilà, le côté léger et le plaisir que ça offre aux auditeurs en particulier, il y a tout un aspect de travail et de travail collectif. Et finalement, la question sur le, la transition écologique, l'action par rapport au changement climatique, c'est aussi en fait cette force qu'on peut utiliser de la capacité à... Euh, s'approprier de nouvelles choses, apprendre la musique, c'est apprendre un nouveau langage, euh, c'est la, la capacité à euh, comprendre quelle est la partition qu'on peut jouer chacun, euh, c'est acquérir les compétences qui permettent de la jouer, tout le côté aussi technique hein, bien sûr, et puis après c'est de, de l'articuler ensemble. Et la musique elle est assez illustratrice de, de ces différents aspects-là, euh, avec le fait qu'on euh, soit euh, acteur et pas spectateur aussi. <rire> donc créer aussi ce lien euh, collectif d'engagement euh, que peut apporter l'art euh, que peuvent apporter aussi euh, d'autres secteurs d'activité, je pense par exemple au sport, avec euh, pareil des, des valeurs qui sont intéressantes d'efforts euh, d'entraide de, de, voilà, et de solidarité, on n'en a pas parlé mais euh, la question de la solidarité vis-à-vis -vis du changement climatique, elle est importante on n'a pas tous les mêmes vulnérabilités les mêmes capacités à agir et certains pleines de prennent vraiment de plein fouet les conséquences d'un climat qui change. Et je pense que ça fait aussi partie des valeurs que véhicule euh, la musique au sens du partage et de la musique qui peut se mobiliser au, au, autour des questions de, de solidarité.
1: Donc la science et, et, et les émotions sont des choses importantes. Est-ce que la musique peut être une source de résilience face à ces enjeux
0: Quand on s'approprie les enjeux sur le changement climatique comme personne, parce qu'on est tous des personnes au-delà de nos rôles dans nos familles, dans nos organisations, dans, dans nos, nos loisirs et tout le reste. En fait, c'est parfois assez vertigineux, parce qu'en fait, on prend la mesure des activités humaines qui perturbent en fait les grands équilibres planétaires, du caractère irréversible, de ce qu'on a déjà fait, inéluctable pour des changements qui vont euh, se décliner à très long terme, je pense notamment au temps d'ajustement des glaciers, de la montée du niveau de la mer, et puis quand on prend la mesure aussi des, des transformations à apporter. Donc ça peut paraître vertigineux, et justement, il y a encore plus besoin euh, pour faire face parfois au maelstrom d'émotions que ça suscite, euh, parfois le sentiment d'impuissance, euh, parfois de l'anxiété qu'on n'arrive pas toujours à gérer. Euh, ça peut générer aussi de la colère par rapport à euh, l'impression d'une sorte de rouleau compresseur de pratiques du passé euh, qui ont des effets euh, destructeurs, mais qui, qui pourtant persistent parce qu'on a du mal en fait, à infléchir la manière de faire. Et je pense aussi que la, la musique, elle, elle peut jouer un rôle important. Euh, la manière dont euh, on aborde ces enjeux-là, en donnant la place aux émotions, euh, en jouant sur euh, euh, la musique aussi qui crée des liens, euh, qui crée de l'empathie, euh, qui donne à voir euh, par la beauté ce qu'on a envie de, de protéger, ce qu'on a envie de transmettre. Et ces aspects-là, c'est-à-dire ce que l'on souhaite construire, ce que l'on veut à tout prix éviter, et qui nous motive pour transformer nos pratiques, je pense qu'il y a beaucoup de place pour utiliser les ressorts de l'art, de la musique, de la beauté, pour embarquer aussi plus largement. Et ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas dans moi, dans mon rapport à la musique, la musique parfois on l'écoute quand on se sent seul, c'est quelque chose qui console, qui rassure, qui relie. Et euh, voilà, donc je pense qu'il euh, y a aussi ce, ce volet-là euh, par rapport au maelstrom d'émotions dont je parlais. En écoutant de la musique, de la musique qui peut être engagée, inspirante, dont les pratiques changent, qui les donne à voir, c'est quelque chose aussi qui peut euh, permettre de ne pas se sentir seul par rapport à ces enjeux, mais euh, de se sentir faisant partie d'un groupe qui s'interroge, qui balbutie, qui débat et qui explore, qui agit. Il euh, n'y a pas très longtemps, euh, lorsque j'ai fait une formation sur euh, les questions climat dans le cadre de, de formation mise en place pour les acteurs de la fonction publique, on m'a posé la question suivante. Voilà, Il faudrait euh, pouvoir euh, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre par personne, arriver à quelque chose comme 2 tonnes autour euh, de 2050. On en est plutôt autour de euh, on va dire, euh, 9 tonnes euh, Aujourd'hui, par personne en France et par an, ce qui est beaucoup, ça veut dire quel mode de vie Quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on émettait deux tonnes de, 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 de CO2 par personne et par an dans l'histoire Il y a toujours cette idée que euh, euh, agir pour le climat, ça va être revenir en arrière. Et euh, moi, ce que j'ai dit, mais en fait, euh, bah, c'est quelque chose qu'on émettait à la fin du 19e siècle, et puis ensuite, ça a monté, ça a monté. Dans les années 70, on émettait par personne en France deux fois plus de CO2 qu'aujourd'hui. Euh, notamment parce qu'on utilisait du charbon pour la production d'électricité parce que les maisons n'étaient pas isolées parce que les voitures étaient peu efficaces parce qu'on vivait autrement et, et donc euh, on a déjà réussi à baisser euh, quasiment d'un facteur 2 les émissions de euh, en tout cas de CO2 en France par personne. Euh, donc l'enjeu c'est euh, voilà mesurer ce qui a déjà été fait, le en être conscient, en faire une force pour accélérer, changer d'échelle et faire en sorte que chacun fasse sa part et que collectivement, cette musique, elle résonne bien, en fait. Hein. La somme de ce qui peut être fait dans tous les secteurs professionnels, par l'organisation à l'échelle nationale, le cadre réglementaire, ce qui va être fait dans les villes, etc. Faire en sorte que cette somme d'action finalement, elle ait un sens et elle construise quelque chose d'audible et pas une cacophonie.
1: Est-ce que la musique vous aide dans votre travail
0: <rire> En fait, la, la musique, ça m'a aidée quand j'étais étudiante. J'habitais dans des endroits qui étaient souvent bruyants et donc je mettais une musique euh, de fond euh, qui me permettait de me concentrer. Euh, la musique, ça m'a aidée quand j'ai eu des moments difficiles dans ma vie personnelle. Euh, on fait tous face à ça, en fait, hein, euh, des deuils ou, ou des choses difficiles. Euh, ça me permet, moi, de me recentrer. Euh, ça me permet de, on va dire, catalyser mes émotions pour parvenir en fait, à, à vivre avec. Euh, après, donc dans, dans mon travail, c'est un petit peu différent, mais euh, j'ai quelques exemples assez jolis. Donc, quand on étudie euh, les informations sur les climats passés qu'on tire des carottes de glace, on reconstruit comme ça les grandes variations passées du climat, la succession de périodes glaciaires, de périodes douces. C'est seulement 5 degrés de différence euh, entre ces deux états. Il euh, y a des variations graduelles, et puis parfois il y a des variations un peu plus abruptes. Et euh, en fait, je pensais, euh, quand je regardais ces, euh, ces courbes, en fait, hein, issues de l'analyse des carottages dans les glaces, et puis euh, la rupture avec euh, pour la, la composition de l'atmosphère euh, depuis la révolution industrielle, où en fait, euh, on, on a un rythme de, de perturbation de l'atmosphère euh, qui est euh, sans précédent, en fait, hein, à l'échelle de ce qu'on sait des, des variations euh, de, de, de l'histoire de la Terre, de cette composition atmosphérique. Et en fait, moi, j'avais en tête comme une sorte de petite mélodie, vous voyez, ça monte, ça descend lentement, et puis parfois des petits accidents, et il euh, y a euh, des chercheurs américains qui ont travaillé avec des, euh, des compositeurs pour arriver à créer une espèce de musique euh, de, euh, de ces variations climatiques passées, je trouvais ça assez beau, et l'autre exemple que j'ai, moi j'ai fait deux campagnes de carottage au Groenland, euh, et quand on fait ces, ces expéditions, euh, donc on est loin de ses proches en fait, on est dans une sorte de bulle d'une quinzaine, d'une trentaine de personnes, avec des des fonctions très très claires à faire. On travaille beaucoup en fait dans, dans le peu de temps où on peut le faire pendant la saison d'été. Donc j'en ai de la musique hein, toujours euh, pour faire euh, une forme d'évasion parfois euh, par la musique. Et puis euh, j'ai gardé en mémoire le, le son euh, du vent euh, sur la neige très sèche, une neige qui, qui craque en fait quand on, quand on se déplace, le bruit de la neige soufflée par le vent. Mais c'est très difficile de garder en mémoire euh, les sons. Euh, Je suis pas, j'arrive pas à le faire bien. Et le, 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 le centre de recherche britannique sur l'Antarctique, donc de l'autre côté de la Terre, a embarqué un compositeur dans leur station polaire. Et il, a, il a écrit une symphonie de l'Antarctique où il a essayé de retranscrire en musique euh, ce son, le son du vent, le son de la neige qui frotte en surface, transportée par le vent. Et euh, voilà, ça m'a refait voyager, ça m'a rappelé ces souvenirs euh, de, 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 de campagne, de, de, de travail professionnel, mais à l'angle de, de la musique et de sa beauté, le, le côté captivant de la musique.
1: Waouh <rire> Très inspirant également. Euh, bah, du, comment, du coup, puisqu'on parle de musique, euh, moi qui vous suis sur les, sur les réseaux sociaux, j'ai repéré que parfois vous en partagez à ceux qui vous suivent justement. Et il y a un titre qui m'a... Enfin, plutôt, vous aviez posté des paroles d'un titre qui m'a complètement frappé, c'est le titre de Dominique A., avec les autres euh, et vous aviez particulièrement partagé mais nous avons saisi que les saisons viraient l'oracle est pris de court ça n'est plus un secret est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur cette
0: en fait souvent ce que moi je partage c'est plutôt euh, des extraits de poèmes euh, en relation voilà, avec ce que je ressens, les émotions alors les poèmes pouvant être des paroles de chansons euh, pour moi c'est un peu la même chose Une... des chansons sont des poèmes en musique quelque part <rire> et euh, oui euh, là j'ai ai, ai aimé ces mots euh, sur euh, le, le, une espèce de traduction de la prise de conscience, euh, mais avec les mots euh, les mots d'un artiste, hein, euh, donc qu'il qui les décrit différemment comme des touches successives <rire> et, et pas l'espèce de, de raisonnement euh, scientifique li, plus linéaire, je, je, je veux dire. Voilà. <rire> c euh, c pour moi, c'était le témoignage, euh, c'est un témoignage de l'appropriation que, que cela reflète.
1: Excellent, donc nous vous invitons à écouter ce titre de Dominique A avec les autres, qui est euh, magnifique. Et en effet, l'oracle épris de, de, de cours m'avait fait penser au fait que bah, les scientifiques avaient aussi évidemment des émotions euh, par rapport aux choses qu'ils étudient, une hein, humanité évidemment évidente, et que la musique du coup pouvait aider euh, dans ces enjeux-là.
0: Oui, et puis euh, le, le titre dit avec les autres. Et donc, quand, quand on travaille sur le changement climatique, euh, sur des éléments, on va dire... Euh, plutôt lié au fonctionnement du climat, aux caractéristiques climatiques. Euh, on travaille sur les tendances récentes, on, on essaie de donner sens aux événements qui ont été observés, euh, en quoi ils ont été rendus plus intenses, plus fréquents du fait de l'influence humaine sur le climat. C'est le cas pour la plupart des extrêmes chauds en Europe, c'est le cas pour euh, des événements récents graves, euh, de pluies intenses euh, exacerbées. Euh, plusieurs événements récents, notamment des pluies intenses euh, au Pakistan par exemple, euh, on y voit euh, la, la, le, le poids de l'influence humaine sur le climat euh, avec nos outils, mais ça demande aussi de, de voilà de comprendre comment euh, ces événements euh, dopés, euh, puisqu'on perturbe profondément le, le climat, comment ils affectent la vie des gens, euh, quels impacts, euh, quels ressentis, quelles conséquences immédiates et à long terme. Et puis quand, quand moi je, je travaille sur les, les projections d'évolution future du climat, c'est pas simplement des chiffres, des courbes, des évolutions à venir. En fait, j'essaie de le en permanence, en fait, je peux pas m'empêcher de le projeter sur des lieux, euh, des sociétés, des écosystèmes, en essayant d'anticiper les conséquences. Et euh, voilà, donc euh, l'accent le, 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 mis sur ce qui nous relie, c'est-à-dire avec les autres, les enjeux d'empathie, de, euh, les enjeux de solidarité, ils sont énormes. On sort là, par exemple, d'une euh, étape de négociation internationale sur le climat qui a peu avancé en Égypte à la COP27 je n'y étais pas présente, et euh, avec une avancée euh, au sens où euh, les pays, par exemple, très vulnérables euh, demandent des mécanismes pour euh, prendre en compte les, les pertes et les dommages qui sont subis. Euh, C'est bien sûr un enjeu de, de justice climatique, et, et plus largement cette question de, de, de la solidarité, euh, d'accompagner de, de, les personnes les plus fragiles, elle est centrale, parce que quand on regarde les impacts et les risques d'un climat qui se réchauffe, un des risques majeurs, c'est en fait euh, que les inégalités qui sont déjà là soient euh, exacerbées, euh, que les plus vulnérables soient encore plus touchés par euh, les, les conséquences de ce climat qui se réchauffe.
1: Et malheureusement, c'est déjà un peu le cas. Valérie Masson-Delmotte, merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous avoir reçu dans le podcast Musique pour Planète. Vous, vous vouliez dire un, un dernier petit mot
0: Oui, bah, j'espère en fait que ces échanges donneront envie à vos auditeurs à ceux qui travaillent dans le secteur de la musique, euh, d'en savoir plus, de s'approprier les, les enjeux par rapport au, au changement climatique. Euh, nous, en fait, les scientifiques, on n'est pas des poètes, on fait des documents qui sont un peu arides, un peu difficiles d'accès. Donc il y a besoin de, de médiateurs, de passeurs, d'espaces, en fait, hein, pour que euh, ces connaissances qu'on produit, euh, on puisse... Euh, voilà les utiliser pour éclairer des choix. Euh, et puis, euh, ce qu'on montre aussi par rapport au, au changement climatique, c'est à quel point euh, l'évolution à venir du climat et des risques associés vont dépendre de ce que nous allons faire. Donc, c'est euh, entre nos mains. Et euh, il faut sortir euh, la, la réflexion de l'action pour le climat euh, d'une boîte euh, dans un coin et faire en sorte que voilà, ça, ça, ça transparaisse de manière euh, beaucoup plus transverse euh, dans les choix qui sont faits, de sorte à ce que euh, on, on favorise en fait des choix qui euh, préservent euh, le vivant, les écosystèmes, la biodiversité, permettent à chaque personne de vivre décemment, euh, tout en euh, réduisant bien sûr les émissions de gaz à effet de serre et, et en s'assurant que ce qu'on met en place euh, soit le plus résilient possible. Donc c'est vraiment des, des, des enjeux de l'intégrer dans nos valeurs en fait, la façon dont on se voit dans le monde, la façon dont on voit un parcours professionnel et le sens qu'on y donne, au-delà de chaque métier, de chaque compétence, chacun peut être acteur de, de transformation à apporter. Merci beaucoup, Valérie.